0: איי-סי-סי בדרכים, ספריית הידע שלכם, מכל מקום ובכל שעה.
1: תודה שהצטרפתם אלינו ל-ACC בדרכים, סדרת הפודקאסטים של איי-סי-סי. איי-סי-סי הוא ארגון היועצים המשפטיים הפנימיים בישראל. אני עורכת דין מירב לשם, והיום אני מארחת שוב את עורכת דין רויטל שפרונג לוי, שותפה במחלקת דיני עבודה ורילוקיישן במשרד גולדפר, ברוס, זליגמן ושוט. רויטל, יש לה מומחיות מיוחדת בליווי חברות ישראליות ובינלאומיות, בכל שלבי החיים שלהם, משלב ההקמה, בחירת מבני העסקה מתאימים, שזה מאוד מאוד חשוב למי שלא מבין את זה, לכל חברה יש לה את הייחודיות שלה, ודיברתי איתה על זה ארוכות, ובשינויים שחברות כאלה עוברות בהנפקות ומיזוגים, ושלא נדע, ב... גם בשאט דאון. בפרקים 11 ו-12, ניצלנו את הניסיון שלה כדי לדבר על צמצום כוח אדם במסגרת הליכי התייעלות, ונתנו גם ככה על שימועים בהתייעלות. מי שלא שמע את הפרקים האלה, אני מאוד מאוד ממליצה, כי זה טוב לדעת את זה ככה בתחתית המוח שיהיה, שלא נדע אם תצטרכו, שלא יבואו בהפתעה פתאום, שתהיו מוכנים, ושלא יקרה לכם. היום אנחנו בפודקאסט מאוד מאוד חשוב, בעצם זאת מיני סדרה, ש... הוא מומלץ לכל היועצים המשפטיים וגם בארגון בשביל לעורר מודעות. היום אנחנו שמים על השולחן את נושא ההתעמרות בעבודה. חילקנו את זה לשני פרקים. בפרק הראשון אנחנו נדבר בעצם, נקדיש 20 דקות רק כדי להבין מה זה התעמרות, מה לא נכנס בגדר התעמרות. נדבר על דוגמאות ממש ככה שיהיה מוחשי. בפרק השני נדבר על מקרים שמנצלים את העילה לרעה וגם... כלים פרקטיים, איך מתמודדים עם אירוע התעמרות במקום העבודה, איך מטפלים בו. אז שלום רויטל, אני שמחה להערכ אותך שוב של קובי קלר. לעונג לא לי מירב. לפני שנתחיל דיסקליימר קצר, הפודקאסט מיועד להשאיר את הידע הכללי שלכם. כל מה שנאמר בפודקאסט הוא בוודאי לא ייעוץ משפטי ולא מחליף כזה. אז אולי נתחיל עם הצגת הנושא ככה ממעוף, אה, ככה למעלה, צורה הוליסטית כזאת. מעולה. אז אה,
0: הנחת המוצא של ההנהלות, שמתוקשרות על פי רוב עם היועצים המשפטיים, שאני לפחות נתקלת בהם, היא שאנחנו רוצים למנוע באופן ברור הטרדות במקום העבודה. הטרדות פוגעות בערכי יסוד שהחברות מאמינות בהם, כבוד האדם, זכות לפתחון, ערך שוויון. אני אגיד את המובן מאליו, כל הערכים האלו נפגעים ברגע שיש הטרדה. בין אם אנחנו מדברות על הטרדה מינית, ובין אם אנחנו מדברות על הטרדה במקום העבודה עקב התעמרות או התנכלות.
1: גם ידוע שהם מוטרדים בהטרדה, מדווחים על תופעות מאוד קשות, וגם תחושות רגשיות מאוד קשות.
0: נכון, יש על זה הרבה מחקרים, יש על זה אנחנו רואים את זה באתרים, ומהחיים, מהניסיון שלי, הם מוטרדים, חווים תחושת תסכול, תחושת מרמור. תחושות פיזיות, מדווחים על תחושות פיזיות מאוד קשורת, על כאבי בטן, על כאבי ראש, על ירידה באיכות החיים, באיכות השינה, עד לתופעות פוסט-טראומטיות, ואני לא אקצין ואגיד אפילו דברים קשים מזה.
1: אבל המטריד,
0: הוא יוצא נקי כאילו? לא. לא, בוודאי שלא. גם הנילון, המטריד, מהניסיון שלנו זה עבורו אירוע מאוד קשה. פגיעה בכלכלה, פגיעה בשם הטוב, מכה תפיסתית בתוך הארגון, בחיים האישיים שלו, יש לזה השלכות, איך, אני אגיד את זה בצורה אם אמר, צורה הוליסטית, מבחינתי אירוע הטרדה פוגע בכלל המערכות, בכל, של, בכל המעגלים של מקום העבודה, גם בחברה עצמה, שאנחנו מקבלים דיווחים באירועים כאלה שיש ירידה בתפוקות, יש... פגיעה בנוכחות בעבודה, ביכולת לבצע את העבודה, שמועות, מר שמואטי שדולפות את שמועות, שעובדים לפעמים לוקחים פוזיציה, לוקחים צד, ממש מדמים את זה לחרם של, של ילדים, ולכן יש לזה השלכה רוחבית, לא רק על צד אחד בהטרדה.
1: ובתור יועץ משפטי, ומהצד ובש... של הארגון, איזה כלים יש כדי להתמודד עם אירוע כזה שהוא באמת חוצה, מערער את כל הארגון? חשוב מאוד, חשוב מאוד
0: להבין את המטריה, להכיר את המטריה ולפעול בהתאם. אז אני ככה אסביר מה אנחנו צריכים לעשות כדי להתמודד עם זה ועם הכלים המשפטיים שקיימים לנו היום. בתחום הזה, כי אני חושבת שאנחנו במיוחד עכשיו, שאחרי מיטו, שכבר אנחנו די uh, מרגישים, בעולם המשפטי לפחות, שהדברים uh, יותר הגיעו לתופעה וידיעת הציבור ושל עורכי הדין, תחום ההתנכלות הוא עדיין uh, תחום פחות מוסדר. אז קודם כל לתופעת ההתעמרות יש הרבה שמות, אנחנו רואים את זה או התנכלות תעסוקתית או העסקה פוגענית, זה בוודאי בוודאי לא תופעה חדשה, זו תופעה כלל עולמית והיא לא מיוחסת רק לישראל. ברור לכולנו שלעובד יש זכות לסביבת עבודה ראויה ומכבדת ושההחלטות לגביו מתקבלות באופן ענייני ושאין פגיעה בכבוד האדם. ואלה דברים שהתפרסמו וחזרו, ועקרונות הכלל המשפטיים שחזרו בפסיקה, יש לנו את פסק דין שלום בן חמוש, הוא ממש דיבר על העקרונות האלה. בכל מקרה, מה שחשוב ככה להבין, קודם כל, זה שישראל 2023 עדיין אין לנו דבר חקיקה, אין לנו חוק למניעת התעמרות במקום העבודה, על אף שיש הצעות חוק. שחזרו ועלו לגלגולים שונים, שתי, שתי הצעות חוק רלוונטיות, אחת נקראת למניעת העסקה פוגענית משנת 2005, ואחת נקראת הצעת החוק למניעת התעמרות בעבודה 2015, עברה הרבה גלגולים, עדיין לא הבשילה לכדי חוק. אבל אנחנו רואים עוד מקורות משפטיים שהיועץ המשפטי צריך להכיר, יש לנו, ישראל השתתפה עם נציגים של למעלה מ-180 מדינות בוועדת המאה של ארגון העבודה הבינלאומית אה, בז'נבה, שאימצו אמנה למאבק באלימות והתעמרות בעולם העבודה. בחברות בינלאומיות, מי שעובד, חברות גלובליות, אנחנו רואים שבעיקר בחברות אמריקאיות שאני עובדת איתן, אנחנו רואים כבר הנבוקס מסודרים על בולינג, על מובינג, ואני לגמרי חושבת שאנחנו שם גם עם חברות ישראליות. יש במכון התקנים תקן לניהול בטיחות ובטיח... ובריאות תעסוקתית, שניתן להוריד אותו והוא ממש מספק הנחיות לגבי ניהול סיכונים פסיכולוגיים, לשם קידום ה-Well-Being של העובדים, יועצים משפטיים יכולים לראות אותו בתוך, באתר של מכון התקנים.
1: זה ככה הרקע שאנחנו צריכים להכיר כיועצים משפטיים. אז אם אין לנו, בעצם מה מקור המקור המשפטי היום לתביעת התעמרות? אז אנחנו רואים מתוך הפסיקה ומהחיים,
0: שמקורות העיקריים הם קודם כל הצעות החוק. בתי הדין לעבודה מכבדים אותם ומתייחסים אליהם, ותכף אנחנו נתגלגל ונראה מה בעצם ההתעמרות ומאיפה הם שואבים את זה. אז הצעות החוק הן הצעות מאוד חשובות ומפורטות, ובתי הדין פועלים לרוחם. כמובן עקרון תום הלב, שסתום רחב, שעקרון תום הלב מכוח ניהול החוזה, מכוח החובות בין מערכת יחסים של יחסי העבודה, ומכוח אה, חוק יסוד כבוד אדם וחירותו. שלושת המנגנונים האלה בעצם יוצרים לבתי הדין מצפן, מצפן לבחינת סוגיות בנוגע להתעמוד ביחסי העבודה.
1: אולי זה באמת מקום לחדד מה זאת התעמרות, מה זה ניהול דורשני. יש אנשים שהם אובססיביים, אבל הם לא מתעמרים, ואנחנו מכירים את זה, מנהלים שהם דורשים גם מעצמם. לא, לא תגידי, אז איפה עוברת בול? איפה הניהול הצמוד הזה הופך בעצם לדורסני?
0: זה, זה, זה אחד הקשיים, האמת היא, בכל הנושא הזה ובחקירות שאני עושה בתוך החברות. קודם כל להבין מה זה בכלל התעמרות, מתי אנחנו הופכים את הניהול הדורשני לניהול דורסני. אז ניקח קודם כל את הצעת החוק. הצעת החוק מציינת, מעלה דוגמאות, היא בפירוש זו לא רשימה סגורה, והיא נוקטת בהגדרה עם ההתעמרות במקום העבודה והיא כוללת חמישה מקרים. אנחנו נפרט אותם כי זה חשוב. אחד, התייחסות מבזה ומשפילה ומזיקה כלפי אדם, לרבות פגיעה בתנאי העסקה בשלילות שלא מן המניין. עכשיו, אנחנו רואים, אנחנו רואים תנאי סף במכרזים לצורך פסילה של קידום של עובד, אנחנו, וזה דברים שקורים, דברים גם מתוך הפסיקה, אנחנו רואים הקטנות והשפלות במהלך ישיבות צוות, צעקות ב-open space, הקטנות... התייחסות מבזה ומשפילה במסגרת אימיילים רבי משתתפים, נזיפות חמורות, חוזרות ונשנות בשל עניינים איזוטריים. זה דוגמה אחת. מצב שני שאנחנו נתקלים בו מכוח ההצעה ומהחיים לצערי, זה שיבוש יכולתו של אדם לבצע את תפקידו. לרבות באמצעות הצבת דרישות בלתי סבירות, או תנאים בלתי סבירים, אז אנחנו רואים את זה לדוגמה בכל מיני תנאי דרישות למשימות עבודה, כשממונה נותן דרישות בלתי סבירות, שממש לכדי הכשלת העובד בצורה קיצונית וחוזרת, הנחיות שמשתנות בין לילה, זאת אומרת בצורה חוזרת ונשנית ברגעים ה... רגע לפני הגשת המשימה, רגע לפני הוצאת דוחות כספיים, שינוי חד משמעי רוחבי, וזה חוזר ונשנה בצורת העבודה. מצב נוסף זה הכפפת אדם לאווירה של פחד ואיומים זה, וזה גם חוזר לגידופים, צעקות, קללות, האשמות, הפצת שמועות מזיקות, זה, זה התנהגויות קשות. אנחנו רואים את זה בישיבות מאוד אמוציונליות שעולות לכדי צעקות, מכתבי השפלה, אמירות מאוד קשות. איומים על פיטורים ככה שבאוויר, ים, בכל איזושהי טעות קטנה יש את החרב על הגרון של איומי פיטורים בצורה מאוד קיצונית. מצב נוסף, זה אנחנו רואים את זה הרבה בחברות שאני המתעסקת איתן, דווקא בחברות אה, אה, ביוטק, חברות אה, רפויות, חברות, אה, אה, מוסדות אקדמיים. חברות שיש הרבה מאמרים או פיתוח טכנולוגי, אז ייחוס עבודה, הישג והצלחה או הישג וכישלון, זאת אומרת ייחוס כישלון, לא לאותו אדם, זאת אומרת, גניבת קרדיט, שזו תופעה שאנחנו רואים הרבה בחיי היום יום, ייחוס כשלונות, כשממונה לוקח לעצמו רק את הקרדיט ואת הכישלונות מפיל על לו. אנחנו רואים את זה, כמו שאמרתי, בעיקר בתחומים שיש מימדים של חדשנות, יזמות, פיתוח, עיצוב, מחקר, אוניברסיטאות, בתי חולים, הייטק, ביוטק, הרבה מאוד תחומים אנחנו רואים את התופעה הזאת, תופעה שהיא מודרנית פיקה, אבל הייתה גם קודם, במאמרים. ובידוד מקצועי או חברתי של אדם. לדוגמה, הושבה אה, 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 של בן אדם, ללא סיבה, בבניין אחר, אה, הוצאת אה, עובד אה, בתקופה מסוימת מהתכתבויות, מאימיילים על פרויקטים שהוא, שהוא אחראי עליהם והוא חלק מהם, אי הזמנה בצורה גורפת אה, לישיבות. לפעמים זה מספר קולגות ביחד מביאים לאיזשהו בידוד חברתי, התעלמות מוחלטת ממש, כמו שתיארתי בהתחלה, תחושה של חרם חברתי במקום העבודה, שבסוף אנחנו נמצאים בו רוב שעות היום. אני יכולה לבוא ולומר, שעל אף שאנחנו דיברנו ופרטנו את זה לראשי קבוצות, ברוב המקרים, במציאות, אנחנו מדברים על איזושהי ערבוביה.
1: אז... אם את יכולה לתת לנו דוגמאות ספציפיות אולי להמחשה לגבי מקרים שהם ממש התעמרות, נגיד אם דיברנו על עצמת הבידוד, אני מבינה, אבל המון דברים שאת תיארת, אני מבינה אותם בראש, אבל אני צריכה איזשהו אז, את הקו. כן,
0: נכון, אז אני, אני אתן ככה את הדגש, אולי ממה כן ומה לא אנחנו יכולים ללמוד. אז... דרישות מוגזמות, נזיפות חוזרות ונשנות על עניינים שוליים, התחת עלבונות בעובדים, זה או בעובד או בקבוצת עובדים, התבטאות, ש... התבטאות חריפות של... חסר ערך אנושי, הדגוש של כלום, אני מדברת מדברים מתוך הפסיכה, השתלחויות, תחלופה מאוד גבוהה של פיטורים, וכל הזמן איזושהי תחושה שהבן אדם הזה, המנהל מחליף, וכל תחושת פחד קיומי על המקום עבודה, התפלויות, ביקורות בלתי נדלות, טוב... דרישות תובעניות בצורה קיצונית, האשמות אה, שמועות, נידוי, אה, משימות משפילות, ניטור יתר, אפילו מייקרו-מנג'מנט הוכר, אה, בקרת יתר, זה ממש בעניין של... היה לנו מקרה בפסק דין כאפר אה, אה, שהיא במשך חודשיים וחצי עובדת נדרשה לדווח למעסיק שלה על כל יציאה מהחדר אה, שבו ישבה, לרבות יציאה לשירותים, דקדקנות יתר, אה, הפגנת שליטה, אימפולסיביות, הרסנית. בצורה קיצונית, דברים שחוזרים על עצמם. לעומת זאת, וזה מאוד מאוד חשוב, כי במציאות, נראה לכאורה, אז כל דבר אנחנו יכולים להלביש תחת התאמרות לא, זה ממש לא המצב. קבלת הערכה לא חיובית ממעסיק. או יחס נוקשה ברמה המקצועית, אפילו הרמת קול חוזרת לא בהכרח תהווה התעמרות במקום העבודה. אנחנו צריכים לראות את ה... תכף אנחנו נפרוט את זה ליועץ המשפטי, את מה בעצם הפרמטרים שבית הדין, איך הוא מחליט וקובע, וזה חלק מהדברים שאנחנו צריכים לעשות בבחינה שלנו פנימית, אבל שינויים תזזיתיים רוחביים בהנחיות עבודה, שהעובד... עשוי לחוש איזושהי תחושת תסכול, או אפילו אי קידום בעבודה, כל עוד יש לזה מימד מקצועי הגיוני, שאנחנו יכולים לכלול אותו בתוך הפרורגטיבה הניהולית של המעסיק, אבל אף שהיא לא נעימה ולא רצויה לאותו עובד ספציפי, לא, לא הוכרה כהתעמרות. עכשיו, אני אתן דוגמה, רופאה ב... מתוך פסק דין, רופאה בכירה בבית חולים. המנהל מחלקה שלה לא העריך את העבודה שלה, העבודה שלה נעשית תחת לחץ צום, היא האמינה שהיא לא מוארכת מספיק, בוודאי ובוודאי תחת הלחצים ש... שרופאה בבחירה שרויה בהם. הוא היא, הייתה לה תחושה שהוא לא נותן לה את ההערכה המקצועית המתאימה לה, הוא פוגע במעמד שלה, בהחלטות איזה ניתוחים, לאיזה ניתוחים היא תשוייך, זה בדומה לאיזה ישיבות עובד רגיל יהיו זמן או לא יהיו זמן, הוא מונע ממש את הקידום שלה, ובית הדין הכיר כמחלוקת מקצועית, כחוסר הערכה, אבל בהחלט לא ראה בזה כהתנהגות מתאמרת. זה פסק דין בן הערכה לא חיובית היה לנו בפסק דין אוסקר. אנחנו באמת רואים את הדברים האלה, וזה לדעתי הדגש החשוב מאוד ליועצים המשפטיים כאן, שבית הדין בא ואמר שהוא מכיר שדווקא בתחום של דיני העבודה יש קו, גבול מאוד עדין, בין תסכול טבעי של עובד, שלא מוארך מספיק, לשיטתו הסובייקטיבית. על ידי הממונה עליו, שזה יוצר תחושות אכזבה מהחלטות שמתקבלות, לבין החלטות כוחניות, בלתי ענייניות, שרירותיות, על ידי הממונה, שמתבססות על העדפות אישיות, על יחס, על, כמו שאמרתי, החלטות שרירותיות, שאלו, אלו עשויות להגיע לכדי התעמרות במקום
1: העבודה. בנקודה ה... האמת קשה הזאתי, אנחנו נסיים את הפודקאסט הראשון, ובפודקאסט השני אנחנו נדבר על uh, uh, התמודדות, עם, um, לפעמים יש גם מקרים שמנצלים את העילה הזאתי לרעה, ואיך מתמודדים עם זה, וניתן אוסף של עצות פרקטיות, נקדיש את זה לכל העצות, ואיך מתמודדים עם אירוע ההתעמרות. אז תודה רבה, ונתראה שוב בקרוב. פעם שלישית גלידה, מירב. נכון. <laughs> 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 <laughs>